0: как Иисус пришел на землю не утихают споры по поводу его личности то есть он никого не оставляет равнодушным и идут споры кто же он такой есть и эти споры не утихают по сей день и они будут продолжаться также мы помним когда Иисус спросил Петра за кого почитают меня люди Петр ему сказал, что одни за Иеремии, другие там за Иоанна Крестителя, третьи еще за кого-то из пророков. И он спросил, а вы за кого почитаете меня? Он говорит, ты Иисус, Сын Бога Живого. То есть вот э, э, истина Его сущности, что Он есть Сын Божий. Какие бы там ни были мнения по поводу Христа, Какие бы ни были мнения у верующих, должно быть правильное отношение, и наши отношения будут с Ним строиться на основании нашего познания Его, и Он есть истинный Сын Божий. Даже мирские люди они признают в Нем. Необычность, знаете, необычность этой личности. Хотя, может быть, они до конца и не доверяют Ему, нет у них никаких отношений с Христом, но тем не менее. Я хочу процитировать некоторых людей. Писатель Герберт Уэллс, знаете да? его, когда меня спросили, какая личность оставила самый долговечный след в мире, то форма, в которой был задан вопрос, почти подразумевал ответ. Иисус из Назарета, я согласен. Иисус стоит на первом месте. Герберт Пэллс был неверующим человеком, кстати. Знаем Наполеона Бонапарта. Однажды он сказал, как бы самому Христу бросил вызов, «Назарянин, тебе небо, а мне земля». В конце своей жизни он сказал, «Назарянин, ты победил». И... В течение своей жизни он говорил, я знаю людей, я должен сказать вам, что Иисус Христос не был человеком. То есть он признавал в этой личности божество Иисуса. Гёте, поэт, гений, как его называют, он тоже был неверующий человек, но тем не менее мы смотрим, опять же, его отношение к Христу. Если когда-то божество появлялось на земле, то в личности Иисуса Христа. Человеческий ум, как бы далеко ни заходил, во всех других областях никогда не сможет перерасти высоты нравственного достоинства христианства, сияющего в Евангелиях. Именно в Евангелиях, где явлен наш Спаситель Иисус Христос. Друзья, сегодня мы будем говорить об Иисусе, то есть о Его качествах, то есть все Евангелие, оно пропитана самим Христом, именно этой личностью, его характером, то есть он раскрывается, это великое откровение Божье, именно в в этой личности Бог открывает себя во всей полноте. И чем больше мы знаем Христа, чем больше мы его узнаем его сущность, его характер, тем больше хочется иметь глубокие отношения с Ним. Но представьте себе, если Бог, о котором вы услышали, обладает ну, другими качествами, ну не как у Бога, да, хотелось бы вам ему служить. Я недавно прочитал у одного проповедника, вернее услышал следующее. Ну представьте себе, что Бог обладает следующими качествами. Он далек от вас. Он не собирается помогать вам. Он не хочет говорить с вами, постоянно молчит. Он не отвечает на молитвы, нужды человека. Он заставляет вас делать то, что вы не можете делать. Вы можете полностью измениться, чтобы с ним поговорить. И он будет перечислять все ваши недостатки, постоянно указывать на них. Он будет судить вас за малейшие проступки. Он сделает вашу жизнь очень жалкой, и он требует от вас, чтобы вы все сделали в в идеальнейшем виде. Он будет постоянно контролировать с одной только целью, чтобы при первом же вашем промахе ударить вас или наказать. Или он заберет от вас кого-то ваших близких как наказание, если вы что-то опять же делаете неправильно. Мы можем перечислять еще много таких подобных качеств, Именно так, как люди представляют себе Бога. Но представьте, если бы Бог был таким, ну реально был таким, вам хотелось бы Ему служить? Вам хотелось бы поклоняться таким Богом? И возможно ли вообще любить такого Бога? К счастью, к великому нашему счастью, что Бог не такой. Наш Господь совершенно другой, и Он обладает совершенно другими качествами. И сам Господь причисляет себя как Бог любви, как Бог милосердия, как Бог жизни, как наш Спаситель. Вы знаете, мы очень много песен поем о Его сущности, о Его качествах. Христиане, к сожалению, очень часто грешат в этой области, когда поют очень прекрасные слова, но внутри нет к этому доверия, нет в этом веры. Мы сегодня уже пели, да, братья и сестры пели, что ты ранний звезда, ты Альфа и Омега, ты чудный, ты царь. Вы помните, есть одна песня, где полностью говорится о Христе, ему имя чудное, помните, да, о его именах, вечный, святой, он будет великим судьей, ему имя славный образ божества, он царь. «Царь небес державный, церкви он глава, ему ему верный, мудрый вождь, пророк, он в любви безмерной нас из тьмы извлек». То есть эта песня имеет много куплетов, по-моему, там их 8, да? кто знает. Вот. И все говорится о качествах Иисуса Христа. Зачем это нужно нам? Зачем мы с вами сегодня собираемся? Зачем мы вникаем в глубину Писания, в глубину этой личности? Вы знаете, от этого будет зависеть вся наша жизнь. Хотим мы это или не хотим. Если мы не будем знать эту личность, мы не будем ее любить глубоко. Посмотрите на человеческие отношения. Когда встречаются молодые мамы, у которых есть маленькие дети, о чем они общаются? Это главная тема, дети. И причем они так наслаждаются своими детьми, маленькими, да? Они такие красивые, они такие хорошие, они так ведут себя как-то странно, и это их восхищает. Они готовы говорить об этом сутками, днями, ночами. Почему? Они их так сильно любят. Когда встречаются влюбленные, да, там, молодые пары на стороне где-то, они могут тоже часами рассказывать о своих возлюбленных, И то же самое, если действительно мы любим Бога. Мы будем постоянно говорить об этом, везде говорить об этом. Посмотрите на свои свидетельства. О чем вы вообще общаетесь друг с другом? И это будет характеризовать вашу любовь к Богу. Итак, сегодня мы с вами продолжим наше изучение Евангелия от Матфея. И опять мы посмотрим на личность Христа. Посмотрим с восхищением, потому что это наш Спаситель, друзья. Это наш Господь. И история, которая произошла, мы уже давно, наверное, с вами не касались этой темы, да? в Евангелии от Матфея, 22 главе, когда Иисус был в храме, это была пасхальная неделя, буквально уж еще немного времени, и Христа предадут на распятие. И здесь Иисус проявляет всю свою божественную власть. И это был такой критически переломный момент, который, наверное, предрешил уже исход, дальнейший исход жизни, земного служения Иисуса Христа. На протяжении всего Его служ... земного служения на него постоянно были нападки. Во-первых, Иисус был, знаете, простым человеком, во-вторых, Он не был ученым, в-третьих, Он не был общепризнанным учителем, которого можно было авторитетно цитировать. Он совершенно по-другому говорил, не как книжники и фарисеи. Он говорил вообще от первого лица, как власть имеющий. И более того, эта личность привлекала к себе толпы народу. Люди шли за ним тысячами. Тысячами шли, и причем не только с Иудеи, а люди шли к Нему из-за границы, Сирии, Десятиградия, Стира, Сидона, из дальних мест приходили, чтобы только увидеть Христа, послушать Христа, а может быть еще и увидеть чудеса, получить, может быть, и исцеление. И, конечно же, Христос не прогонял никого. Его любовь, она тянула как магнит, вы знаете, людей привлекала Его любовь. Эта личность, она никого не оставляла равнодушным. И на самом деле Христос никого не оставляет равнодушным. Если вы повстречаетесь с Ним, вот лично повстречаетесь, то ваша жизнь изменится. Когда Иисус пришел в храм на предпасхальной неделе, мы помним, что Он взял бич из веревок и начал всех выгонять. Он выгнал всех торговцев, и Он сказал, что... «Дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойника». Буквально зло и беззаконие царят в стенах э, храма, где должно поклоняться Богу, молиться Ему. А там торговля, там буквально отмывали деньги. И причем это был бизнес первосвященника. От всех этих э, доходов ему шел какой-то процент. И причем люди это знали, люди это видели, Когда приносили жертвенных животных, священники буквально браковали этих животных и посылали к продавцам, чтобы те могли за огромную сумму, переплатив большие деньги, купить и принести животные в жертву. Там творилось много беззаконий, и Христос всех их выгнал, и уже потом Он начал просто учить народ, учить народ о Царстве Божьем, Учить народ истине Божьей и к Христу Христу направляется огромная процессия. Огромная процессия, я бы сказал, наверное, ну, наверное, больше ста человек это точно, а может быть еще больше, может быть и двести было. Потому что возглавлял эту процессию, во-первых, первосвященники, их было несколько. Во-вторых, это были члены Синдриона. Это были э, представители разных течений, партий, религиозных движений: фарисеи, книжники, стадуки, иродиане, э, зелоты, там сект кого только там не было. И причем вражда против Христа объединила всех воедино, хотя они между собой враждовали, но Христу они относились все враждебно. И они ради того, чтобы свергнуть Христа, да, вообще уничтожить Его, они объединились. Они даже закрыли глаза на все противоречия. И пришли когда в то место, где проповедовал Иисус, у них был один вопрос. Они задали Христу один вопрос. «Кто тебе позволил так вести себя? Какой властью ты это делаешь? Что ты творишь вообще?» Что ты позволяешь себе говорить, да, говорить о вождях Израиля и так далее. И здесь мы видим, что Христос проявляет свою силу, свою силу. Давайте мы прочитаем заключительную часть 22 главы. Это был переломный момент, я назвал проповеди от защиты к нападению, когда Христос берет власть в свои руки, И он начинает буквально вести атаку на религиозных иудеев. Он буквально растаптывает их в грязь, он смешивает их с пылью. И вы знаете, он проявляет свою настоящую божественную власть. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит «Сказал Господь Господу моему, садись, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня уже никто не смел спрашивать его. Хотелось бы мне выделить в этом фрагменте Писания качество личности Иисуса Христа. Именно той личности, с которой мы имеем глубочайшее отношение. Глубочайшее. Почему? Потому что эта личность живет в верующих людях. Тех, кто пришел ко Христу, тех, кому он простил грехи, и в тех, кого вселился Духом Святым. Именно с этой личностью мы имеем глубочайшее отношение. Итак, посмотрите, величие его силы, и мы видим, что Иисус буквально идет к этой толпе собравшихся фарисеев. То есть фарисеи, они ничего не могли сделать. Мы видим, что фарисеи собираются то в одной стороне храма, там совещаются, принимают какие-то решения, советуются как бы уничтожить этого самозванца, да, вот этого равина самозваного. И то одного посылают своего, так сказать, посланника, гонца, с каким-то провокационным вопросом. То другого, то судукеи присылают своих, так сказать, последователей, чтобы уловить Христа. И тем не менее, Христос, он не смотрит на лица. Он не смотрит на то, кто стоит перед ним. Будь то первосвященник, будь то фарисей или авторитетный учитель, как это было совсем буквально до этого недавно, да, когда к нему подошел очень авторитетный законник и спросил, какая наибольшая заповедь закона. Он хотел втянуть в Христа в полемику, в полемику о законе, о наибольшей заповеди, чтобы опять же потом уловить его. Но Христос он выходит со всех этих ситуаций победителем. Никто не может противостоять Ему. И подумайте, насколько нужно было иметь внутреннюю силу. Внутреннюю силу, чтобы э, противостоять этой целой религиозной системе. Фанатичной религиозной системе. Христос никого не боялся, в отличие от всего остального народа, потому что в Нем была великая сила. Эта ситуация, она была переломной, переломной вообще во всем, наверное, служении, вот этой заключительной фазе служения Иисуса Христа здесь на земле. Никто не мог противостоять Ему. И более того, поставив в тупик фарисеев, мы видим последняя фраза, что никто уже не мог Ему отвечать даже. Никто не мог даже с ним разговаривать, потому что любой вопрос Христа ставил фарисеев в такое глупое положение. Он показывал их вообще несостоятельность и показывал, что они буквально глупцы. Называя себя мудрыми, Христос показывал, что на самом деле они глупые. И дальше, буквально дальше, начинается 23 глава. Если нам Бог позволит... Мы пройдем ее шаг за шагом, мы увидим, опять же, вот это яростная атака Христа на религиозных фарисеев. Именно это переломный момент, когда Христос переходит от защиты к нападению, и он уже буквально налетает, налетает как орел на жертву, и буквально растаптывает в прах всю эту религиозную жизнь Израиля религиозных фарисеев, все это религиозное лицемерие, которое царило тогда в Израиле. Христос пришел в этот, в этот религиозный мир, в эту религиозную систему вошел, и Он противостал этой системе. Христос в 23 главе произносит восемь раз «Горе вам, книжники и фарисеи!» восемь раз. И Он называет Почему, почему Бог так выносит такой вердикт? Почему горе? Он говорит о причинах. И он буквально вытаскивает наружу всю их лицемерную праведность. Он смешивает их с пылью. Он буквально втаптывает их в грязь. Они очень гордые, имеющие уважение. И вдруг этот какой-то людишка, какой-то самозванец буквально сравнял их с землей. Как вы думаете, услышав, услышав такое, как можно относиться было ко Христу именно со стороны фарисеев? Конечно же, последняя проповедь Христа в адрес фарисеев, она вызвала величайшее негодование. Вот вот такую ярость, было столько гнева, было столько желчи, знаете, ядовитой желчи, и уже с этого момента уже все, у них не было терпения. Надо его не просто изгнать, его надо убить. Его надо убить. Вы понимаете, вот она вся, где праведность вышла-то. Вот она все, все это лицемерие, оно вышло наружу невинного, предать смерти любой ценой, какой бы, какая бы цена ни была, его нужно уничтожить. Вот она вся религиозность. Ее Христос сравнивает с землей буквально, превращает в прах, в пыль. Он уничтожает буквально, уничтожает в буквальном смысле авторитет фарисеев, авторитет религиозных вождей, авторитет священства, авторитет, правление той системы, которая была в Израиле. Иисус обладает великой силой. В одиночку. Подумайте, в одиночку пойти против всей системы. И политической, и религиозной. Против всей системы пойти в одиночку. И буквально он переходит в нападение. Он не просто стоит, он не просто защищается, он не просто оправдывается, он буквально нападает на них. И 23 глава глава, это мощный удар в самое сердце религиозного лицемерия Израиля. Самое сердце. Буквально Христос уничтожает все, что было в Израиле. Буквально кто-то скажет, ты на святое посигнул. Друзья, а там святого ничего не было. Там все было скрыто вот этой э, лицемерием. Итак, Господь имеет величайшую силу подумайте этот господь живет в нас с этим богом с этим христом мы имеем глубокие отношения и он ненавидит лицемерие он ненавидит лицемерие и он э, выступает врагом против лицемерия лицемерной религиозной жизни обратим внимание на совершенство величие его мудрости когда он спрашивает фарисеев, что вы думаете о Христе, чей он сын, говорят ему Давидов. Говорит им, а как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу ему, садись, одесну меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня уже никто не смел спрашивать его. Вообще удивительно, заканчивается эта фраза, да, «Никто не смел отвечать, не смог, вернее, отмечать ему ни слова». Иисус обладает совершенной мудростью. Еще до этого Его пытались поставить в тупик, но Христа Его нельзя загнать в угол. Ему нельзя задать такой вопрос, из которого Он не знал ответ, потому что Он Господь, Он Бог». И он обладает совершенной мудростью. Мы помним даже в 12-летнем возрасте, помните, да, историю рождения Христа, его юношество. Одно лишь упоминание, когда родители взяли его первый раз на Пасху, мальчиком еще, и они его потеряли, три дня его искали. Помните вот все эти истории? А где его они нашли? Они нашли его в храме. Он говорит, зачем вы, вам нужно было меня искать? Разве вы не знаете, где я должен быть вообще, что ли? Ну, где мне можно быть, да? Вот где можно найти пьяницу, например. А? Ну, ясно где, да? В кабаке. Где можно найти громана? Ну, где-то в казино. А где можно было найти Иисуса? То есть Его там не нужно было искать где-то там или там. Он говорит, сразу надо было идти в храм, потому что по-другому и быть не могло, да? И причем. Они, когда увидели, Христос общался с вождями народа, с раввинами. С раввинами общался. И раввины были поражены, они были просто шокированы его мудростью. Этот мальчик, этот мальчик, он учит нас. Ничего себе. У меня сын 13 лет. Я просто представляю, Христос в его возрасте. И он... И Христос выходит, представьте, на кафедру и учит с 12-летнем возрасте. Можете такое представить, мальчика? Ну, трудно представить, да? Но у Христа была мудрость. И к тому моменту Христос уже показывал, насколько Он мудр. Его проповеди они отличались особой мудростью. И Он знал, Он знал лицемерие фарисеев, они его хотели загнать в тупик, но мы видим обратные действия. Обратное действие. Он, наоборот, их загоняет в тупик. Он задал им весьма очень простой вопрос. Простой, но фактически он был сложным. Сложным не для Христа. Он был сложным для фарисеев. Почему он был сложным для фарисеев? Причина одна. Чтобы понять мудрость Божью, нужно было просто смириться смириться с тем фактом, что Христос и есть эта мудрость, Христос и есть это Мессия израильского народа, и им нужно было просто его принять, принять. Если допустить мысль, что Христос это Мессия, это Бог, это Царь Израиля, то какое нужно ну, иметь к Нему было отношение тогда? Нужно было склоняться перед Ним. Нужно было бы Воздать ему честь, воздать ему хвалу, встать пред ним на колени. А представьте, это для гордого фарисея. Это равносильно самоубийству. И фарисеи всегда старались найти во Христе какое-то несовершенное качество, какое-то несовершенное слово, чтобы потом можно было уловить. И они не могли этого делать. Не могли. Но Христос самым простым вопросом буквально заставил замолчать. Когда фарисеи подходили к нему, когда иродиане подходили, когда садукеи подходили, все подходили и задавали какие-то каверзные вопросы, Христос ставил их опять же в тупик. Или же он отвечал вопросом на вопрос, на который нельзя было ответить им, по крайней мере. Или же он говорил такие вещи, что у них не было было никаких слов противостать ему. Он их обезоруживал, друзья, обезоруживал. У них не было ничего против Христа. И данный ответ, о, данный, вернее, вопрос, который Христос задал фарисеям. Представьте себе ситуацию, фарисеи собрались кучки, и Христос идет напрямую к ним, народ окружает, толпы народа, там буквально несколько тысяч человек было, и буквально он обращается к этой группе, и он, они стоят, они не знают, что им делать, они не знают, куда себя деть. И когда они, Иисус спрашивает, чей сын Давидов-то? Ну, конечно же, о, чей, о, Христос, чей сын? Ну, конечно же, Давидов. Всем известно, каждому младенцу в Израиле известно, что Христос сын Давидов. И Иисус цитирует им один, одно место Священного Писания, и мы видим, они загнаны в угол. И они не знают, что сказать. И э, здесь Иисус действительно показывает свои божественные качества. Показывает это на практике. И народ, я просто представляю себя на месте простолюдина, который был в то время в храме, который наблюдал за всей этой картиной, вот этой борьбой, вот этой духовной борьбой, словесной полемикой между духовенством и самим Иисусом Христом, то, конечно же, я видел, насколько Господь обладает совершенными качествами, насколько Он отвечает, и у духовенства не было ничего противостать, Более того, мы видим величие его власти. Иисус говорит, как власть имеющий. И Иисус, когда обращается к фарисеям, он цитирует 109 Псалом. Если вы изучали это место в Священном Писании, мы видим, что Христос цитирует место, где Давид провозглашает Мессию Господом, и вследствие этого он задает вопрос, а как же Давид называет его Господом, если, как же он говорит «сын ему»? Да? Здесь на этот вопрос у фарисеев не нашлось все таки ответа. Прочитаем пророчество о Христе. Почему сын Давидов? Почему, почему евреи сказали, что действительно он сын Давидов? Когда мы смотрим на служение Иисуса Христа, очень многие, многие даже простолюдины обращались ко Христу. Иисус сын Давидов. Помните, Вартимей слепой. Сын Давидов говорит, помилуй меня. И причем кричал он сын Давидов. Его э, требовали, чтобы он замолчал, он тем не менее не унимался. Еще громче кричал. Помним, э, что Хананианк тоже говорил сын Давидов. То есть многие говорили ему сын Давидов. И он действительно происходил от родословия с царя Давида, но сын Давидов – это был титул, титул в Израиле. И это был мессианский титул, это был царский титул. Когда Давид хотел построить храм Богу, через Нафана пророка Господь обращается к Давиду и говорит, «Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и я упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержду престол Царство его навеки. Милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим, и будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит навеки. То есть это э, слова, которые богословно называют «Завет с Давидом». Завет с Давидом. Э, почему? В чем суть этого Завета? Почему Мессию, Мессию называли сыном Давидом. Вот здесь мы видим, что э, Давид получает откровение от Господа, и вот эти откровения буквально исполняются в сыне его в Соломоне. Соломоне. «Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет от чресел твоих, упрочу царство его. Он построит дом имени моего, и я утвержду престол его царства навеки». Обратите внимание, что речь идет на самом деле о Соломоне. Его царство было более таким прочным, основательным, Соломон расширил границы свои, причем без войн, политическими методами. И Соломон построил храм. Обетование сбылось Соломоне. Но мы видим, что в конце жизни Соломон впадает в грехи, в преступления. Он становится идолопоклонником. И Господь уже после Соломона буквально разделяет царство на северное и южное. И это царство никогда больше не воссоединилось. Никогда. Все дальнейшие откровения, все дальнейшие пророчества, они должны были исполниться в потомке, не не в Соломоне, а в другом потомке Давида. Именно то, что будет царь, царственный потомок, который утвердит престол навеки. Дальше он говорит, «И будет непоколебим дом твой, Бог говорит Давиду, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит на веки. Что значит «навеки»? Навечно, друзья, вечно. На вечно. То есть это будет всегда. Престол Божий, вернее, престол Давида будет всегда. Но что мы видим сейчас? Пророчество не исполнено. Но ему предстоит сбыться. И э, Господь обещал обещал э, потомка, Давида, потомка Давида, который будет сидеть на престоле, э, на престоле вечно. Это будет вечный царь. Но никто из потомков, включая самого Соломона, не претендовал на вечный Божий престол. Лишь один Мессия мог стать вечным царем, обладать неограниченной властью. И множество пророчеств Ветхого Завета тоже говорят об этом. Помните пророчество Михея о рождении Мессии? «Ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало от вечных дней». Вот здесь уже речь идет о божественном потомке Мессии, Давида, да, что Он будет владыком в Израиле, Его происхождение от начала от дней вечных. То есть Он сам по природе является вечным, нерожденным, а по природе вечным. То есть это был, должен быть сам Бог. Через пророк Иремии, 23 главе, 5 стиха, Бог говорит, начиная. От тысячелетнего царства и на протяжении всей вечности великий сын Давида, которого часто называют Давидом как продолжение родового имени, будет править вечным царством. Смотрите, через Иеремию написано. «Воставлю Давиду отрасль праведную», сказал Господь. «Воцарится царь, и будет поступать мудро, будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно». А вот имя Его, которым будут называть Его Господь, оправдание наше. Через пророка Иезекииля 37 главе мы читаем, так говорит Господь Бог. Вот я возьму сынов израилевых из среды народов, среди которых они находятся, соберу их отовсюду, приведу их в землю их на этой земле на горах Израиля. Я сделаю их одним народом, будет один царь. «Один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, не будут уже осквернять себя идолами своими, мерзостями своими и всякими пророками своими, освобожу их от всех мест жительства их, где они грешили, очищу их, и будут моим народом, я буду их Богом. Раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». И они будут ходить в заповедях моих и уставах моих, будут соблюдать, выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моего Якову, на которой жили отцы их. Там будут жить они, дети их и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно». Смотрите, сын Давида, царь Израиля, Еще многие пророчества должны, вернее, в многих пророчествах показано Его вечное царство, вечный престол. И, конечно же, израильтяне понимали, понимали, что им предстоит править во главе с Давидом. Вернее, не с самим Давидом, а с Его потомком. И Христос был исполнением всех пророчеств о Мессии израильского народа. И царь Израилев, Мессия, должен прийти и установить это царство. И Христос является как раз этим царем. Сын Давида – это титул, который должен был наследовать Христос. И Евангелие от Матфея, мы с вами, когда начинали это все изучать, мы с вами увидели, что главная идея раскрытия вот этого личности Иисуса Христа как раз является его царская власть. Иисус царь, он мессия израильского народа. И мы начитаем сначала Евангелие Матфея, как начинается. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова. Да? Почему сына Давидова и почему сына Авраамова? Потому что Иисус как раз есть потомок Давида. Он есть царь, царь Израиля, мессия Израиля. И он как раз и есть потомок Авраамова, с которым тоже Бог заключил завет. Господь является исполнением всех пророчеств о мессии. И как раз Иисус, Иисус показывает эту власть. Иисус показывает свое мессианство. Он царь, Он Господь, Он Бог, пред Которым Израиль должен был склониться. Иисус цитирует 109 Псалом. То есть этот Псалом называется евреями-мессианским. Здесь все говорится о Мессии. «Сказал Господь Господу моему, садись, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, Из чрева прежде Деницы, подобно Росе рождение Твое. Клялся Господь и не раскается, Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь, одеснуя Себя, Он день гнева Своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить, и потому вознесет голову. Здесь говорится о победе Мессии, о победе царя, царя Израиля. И обратите внимание, Иисус цитирует первый стих. Первый стих, где идет такой разговор Бога. «Сказал Господь Господу моему, садись буквально по правую сторону от меня, до тех пор, пока положу врагов твоих в подножие ног твоих». Если вы знаете немножко еврейский язык, то употребление Бога, употребление Бога на еврите, оно имеет такое, знаете, своеобразное звучание. Помните заповедь «Не произноси Господу Бога напрасно». Евреи, евреи они слово «бог» или «яхвы», Яхва, они не произносили, они буквально писали э, Яхва, внизу была огласовка и произносили Адонай, то есть Господь. Но подразумевали Яхва. Буквально здесь идет речь э, следующее. Э, перевод такой, знаете, сказал Яхва Адонаю, садись по правую сторону от меня. Адонай. Господь, господин употребляется на всем протяжении Ветхого Завета. И именно это одно из таких э, качеств Бога, которые показывают Его господство над всей землей. О чем идет речь? Сказал Яхва Донаю. Что это значит? Это буквально, буквально, Отец сказал Сыну. Бог, Отец. В Троице. Идет общение в Троице. И если если предположить, что Сын Божий и есть этот Мессия, и если предположить, что Иисус и есть этот Сын Божий, который упоминается здесь, то какая должна быть реакция? Когда фарисеи сказали, что Иисус есть Сын Давидов, они сказали правду. Но это еще была не полная истина. Сын Давидов – еще подразумевает божественность Мессии. Божественность. И сам Господь это подтверждает. Евреи тоже понимали, раввины понимали хорошо, что Мессия не просто будет человек, он будет обладать божественными качествами. Но когда Иисус пришел, они не хотели это признать. Не хотели это признать абсолютно. И фарисеи, фарисеи, когда слушали эти слова, возможно, они понимали, о чем идет речь, и у них язык не повернулся сказать, что действительно Он Бог. Фарисеи были загнаны в угол этим вопросом, и мне было сказать, им нечего было сказать, им бы смириться, но они не смирились. И Бог Яхве или отец, да, или как бы Яхва, предлагают Адонаю воссесть по правую сторону престола величия Божьего. То есть евреи понимали, что положение одесную престола величия или по правую сторону на престоле величия обладает, означает власть и равенство сидящим на престоле. Власть и равенство сидящим. Тот, кто сидит на престоле, и тот, кто рядом с ним, тоже сидит означает их равенство и власть. Смотрите дальше, интересно. Слово «воссять» в тексте оригинала обозначает продолжительное, постоянное действие. Бог собирался дать Мессии место, равное Ему ему по почету, власти и славе. И по правую сторону – на престоле величия мессия будет непобедимым до тех пор, пока все враги не будут положены в подножие ног его. То есть буквально в древние времена существовал такой обычай, обычай, когда повергался царь какой-то, да, его приводили к царю-победителю и его буквально распластали на земле перед престолом, так что царь-победитель мог поставить ногу как подножка, знаете, подножие, подножие, как это было буквально унизительное такое положение, это буквально поверженного царя сравнивали с землей, как с подножием, знаете, как подставка для ног, И это символизировало унижение, это символизировало повержение, да, проигрыш, это символизировало абсолютное поражение. Настанет день, когда Мессия воссядет на престоле, и все враги будут положены в подножье ног Его. Все те, кто враждует с Ним, они будут повержены, они все проиграют. Все абсолютно проиграют. Напомним помним книгу Откровения. Книга Откровения, последняя книга Библии, написана очень сложным языком. Там очень много прообразов, И читающие эту книгу наверняка сталкиваются с проблемой понимания. Но эта книга написана в утешении страждущих, гонимых христиан, где сам Иисус Христос говорит о своей победе, что Он придет и что Он будет победитель. Все враги будут уничтожены. Все враги будут брошены в озеро огненное, во главе с самим дьяволом, сатаною, во главе с Антихристом. Все, абсолютно все будут повержены, друзья. Против Христа воевать бесполезно. Проиграете. Кто идет против Христа, обязательно проиграет. Я цитировал вам Наполеона, который в конце своей жизни на острове Святой Елены, уже находясь в заточении, Молился, говорил, Назарянин, ты победил. Воевать с Христом бесполезно, и Иисус как бы показывает свою власть, что не надо с Ним воевать, проиграйте, сто процентов проиграйте. И интересно, что следующая глава, следующая глава, Иисус уже говорит с царской властью, как Мессия, как царь, и Он говорит о тех людях, которые воюют с Ним и те, которые потом будут повержены в подножие ног Его. Повержены. Господь совершит страшный суд. Страшный суд. В этом показано величие Христа. В этом показана царская власть Христа. Мы видим, что Иисус, Он доказывал на протяжении всех этих трех с половиной лет, насколько Он обладает этой царской властью. Мы видим, что Христу, была присуща сила, да, сила, сила, которая никому была, никто больше не обладал. Мы видим, что Христос имеет, разделяет, вернее, с Богом все атрибуты всемогущества. Во-первых, Он Творец, Он властелин неба и земли со всем ее творением. Он дает пищу, Он исцеляет больных, Он воскрешает мертвых. Он прощает грехи, он дарует вечную жизнь, судит всех людей и ангелов. Подумайте, кто может, кроме Бога, совершать все это? Все болезни были исцелены. Всякий, приходящий к нему, был исцелен. Всякий. Ему повинуется небеса, ему повинуется Творения, ему повинуются деревья, Ему повинуются рыбы, Ему повинуются животные, Ему повинуются бесы, Ему повинуется весь мир. Потому что Он Бог, Он Бог всемогущий. Он разделяет с Богом все атрибуты вездесущности. Иисус говорит, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас». Когда он, уходил, когда он собрал церковь после своего воскресения, говорит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Он говорит, вот я с вами во все дни до скончания века. Господь с нами, друзья. Он в нас. Он знает все. Господь разделяет с Богом все атрибуты всеведения. Всеведение, он знает все, потому что он и есть Бог, он и есть Мессия. Мы читаем в Писании, что... Евангелия Тана, 2 глава, 25 стих, что он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Он знал мысли людей. Буквально помните историю с фарисеем, когда пришла женщина-блудница, начала тереть ему ноги волосами. Фарисей подумал, если бы он был пророк, он бы знал, что это была за женщина. Иисус прочитал его мысли. Говорит, Симон, я знаю, кто эта женщина. Я знаю. Господь знает каждого. Он знает все мотивы, он оценивает все эти мотивы. И мы можем еще перечислять, перечислять, перечислять все его божественные качества, все его божественные дела. Все, что он делал, у нас не хватит просто времени. И апостол Павел, когда начинал раскрывать Евангелие, Послание к римлянам, назван Евангелие апостола Павла, он говорил о Евангелии, которое обещал Бог прежде, через пророков в своих святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе Господе нашем, Сын Божий, Сын Божий, который... Смотрите, был человеком, сто процентов человеком. Он родился от семени Давидова. И он открылся, буквально явил себя Сыном Божьим по силе, по духу святыни. Иисус обладал непревзойденной святостью, и самое важное его доказательство божественности было воскресение из мертвых. Итак, Иисус переходит от защиты к нападению. Сначала Он заявляет о своей мессианской власти, а затем использует эту власть. Он использует власть, когда начал обличать фарисеев. То есть это было очень жесткое, наверное, самое жесткое обличение, самое жесткое такое нападение Христа на религиозную знать Израиля. И мы видим, что после этого обличения фарисеи уже не могли терпеть. Религиозная знать не могла терпеть, и в конечном итоге они предали Христа смерти. Все, что услышали фарисеи э -э, в этот момент и после, буквально ошеломило их, но не смирило. Они все больше и больше ожесточились на Христа, тем самым показав свою религиозность, э -э, религиозное лицемерие и вся греховность их вышла наружу. Но на этом фоне, знаете, нас привлекает не фарисеи, нас привлекает наш Спаситель. И Он наш Царь, Он есть Мессия, и нас связывают с Ним глубокие отношения. Он не только святой Бог, Он Бог любви, Он заплатил цену за наши грехи, и из врагов нас сделал не только своими друзьями, но еще и своими детьми. Мы теперь дети Божьи. И если вы еще не примирились с Христом, то вы рискуете попасть в число Его врагов, которые будут повержены в подножи ног Его, друзья. Поэтому не тяните, не тяните. Не думайте, что вы будете в выигрыше. Вы всегда проиграете, идя против Иисуса. Он есть истинный Царь, Он есть истинный Спаситель, Он есть истинный Судья, который будет праведно судить и живых, и мертвых. Ему вся слава.